0: Bây giờ đây, nói về cái tên Kinh. Tên Kinh lẽ là Diệu Pháp Liên Hoa, thì chúng ta nên hiểu thế nào là Diệu Pháp, thế nào là Liên Hoa, bởi vì tên Kinh là nó mang đầy đủ hai phần. Một là Pháp, hai là Dụ. Pháp tức là Diệu Pháp, Dụ là Liên Hoa tức là Hoa Sen. Tại sao gọi là diệu pháp Mà thí dụ như Qua Xem Thì ở đây nó có hai phần Trước hết tôi nói cái dụ cho quý vị dễ hiểu Qua Xem thì nó có hai cái ý nghĩa Mà trong các cái nhà nghiên cứu người ta chú ý nhiều Nghĩa thứ nhất Qua Xem nó có cái nghĩa là Nhân quả đồng thời. Nhân quả đồng thời nghĩa là sao? Tức là trong cái hoa nó đã có cái quả nó khác hơn những cái hoa khác. Những cái hoa khác khi nào cái hoa nó tàn, nó rụng thì mới có tượng được cái quả hay là nó mới có cái nụ của cái quả. Ngược lại qua xem, khi nó ra hoa thì lúc đó đã có cái gương xe cái quả nó nằm sẵn ở trong rồi như vậy thì đó để nói lên cái nhân quả đồng thời mà nhân quả đồng thời này là nhắm vào cái nghĩa bởi vì kinh pháp hoa hay là diệu pháp đó, là chỉ cho cái tâm thể sáng suốt thanh tịnh của tất cả chúng ta hay nói theo danh từ khác nữa thì đó gọi là Pháp thân Hay đó là chân Tăng Hay đó là Phật Tánh, vân vân Bởi cái Pháp đó Là cái sẵn có của tất cả mọi người Chứ không phải nó mới có Nhưng mà Tuy có mà không tu Thì nó không có hiện ra Giống như cái hoa sen vậy Khi cái hoa nó Khi cái hoa nó nở ra Thì trong đó đã có cái quả sẵn Khi hoa Hoa nó rụng Tức là những cánh hoa nó rơi rụng rồi Thì cái quả liền Hiện đầy đủ Nhưng mà không phải Đợi hoa nó rụng Mới có quả Mà chính khi hoa đang bút nở Thì cái quả nó nằm sẵn ở trong Cũng như vậy Chúng ta đã sẵn có Cái diệu pháp hay là cái chân tâm nhưng vì chúng ta bị vô minh phiền não nó ủi che bây giờ chúng ta khởi sự tu hành khởi sự tu nó lại nhanh mà khi mình khởi sự tu đó thì cái chân tâm nó có cảm thấy không đã có sẵn rồi bởi vậy cho nên trong khi mình tu nhanh đó thì cái quả nó đã sẵn ở trong tức là chân tâm nó sẵn ở trong nhưng mà khi nào cái tu mình viên mãn, tức là cái nhân viên mãn, phiền não sạch hết Thì cái quả chân tâm thanh tịnh hay là Phật tắm nó hiện tròn đó, Thì như vậy, tuy có sáng, mà vì nó phủ che bởi vô minh Đợi khi chúng ta bắt đầu tu, chúng ta mới lần lần nó hiện ra do cái nhân tu rồi cái quả nó hiện nhưng mà sự thật không phải đợi tu mới có quả mà đã có cái quả trong trước khi mình tu nữa vì vậy mà nói là nhân quả đồng thời đến cái nghĩa thứ hai là hoa sen nó mọc từ ở trong dũng bùn lầy nhơ nhớt mà khi nó lên nó nở hoa Thì lại là thơm tho thanh khiết Bởi vậy cho nên Rất là được Người ta yêu mến Quý trọng Quý trọng không phải vì cái mùi thơm Của nó Nếu sánh với mùi thơm hoa lài Của các thứ Hoa khác Thì nó không có thơm hơn Nhưng mà nó quý là vì Từ ở chỗ nhơ Chỗ bẩn Mà nó lại phát ra được một cái hoa đẹp, thơm, thanh khiết, Đó là cái, cái cái quý của nó Cũng như vậy Đó là chúng ta Đối với cái thanh này Nếu nhìn dưới con mắt của Phật Pháp Thì thanh của chúng ta là một cái Thì thanh ô uế bất tịnh Nó là ô uế bất tịnh Mà trong đó nó lại có chứa một cái thanh tịnh Thanh tịnh đó, tức là bản tâm thanh tịnh hay là nói cách khác là Pháp thanh thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó, nó sẵn ở trong cái chỗ nhơ nhớp hay là từ cái chỗ nhơ nhớt mà hiện ra cái thanh tịnh. Đó, đó là cái nghĩa của Khoa Xe nó phù hợp với cái tinh thần tu hành của người học giáo lý Đại Thừa. Bởi vậy nên ở đây, nói chữ Diệu Pháp thì chúng ta thấy chữ Diệu nghĩa thường của nó là nó tốt, đẹp, tuyệt vời. Cái gì mà tốt, đẹp, đẹp, tuyệt vời thì gọi nó là Diệu. Nhưng mà chữ Diệu đây nó không phải là cái tốt đẹp tương đối, không phải đối cái xấu thì gọi nó là tốt. Hay là cái tốt năm, đối với cái tốt người thì cái tốt người gọi là diệu thì cái diệu đó là cái diệu trong tương đối mà chữ diệu này là cái diệu của tuyệt đối tức là không có cái gì đổi đãi được với nó cho nên gọi là diệu tại sao vậy bởi vì cái pháp này pháp này tức là chỉ cho chân tâm hay phật tánh nói từ nhà thiền đó là bản thay diện mục Thì cái Pháp này nó không còn nằm trong cái đối đãi Nó không còn nằm ở trong những cái phần mà chúng ta so sánh Cho nên gọi đó là Diệu Pháp Như vậy thì cái Diệu Pháp này Nó là cái thể mà Chư Phật giác ngộ viên mãn được nó Nó cũng là cái gốc mà tất cả chúng sinh đã sẵn có nếu ai tu đến chỗ sạch hết phiền não, lắng hết mọi cái vọng tưởng thì cái Diệu pháp nó hiện tiền bởi vậy cho nên đứng về mặt nhà thiền thì chúng ta thấy cái bài kệ đầu mà ở trong nhà thiền truyền tức là Đức Phật ngài truyền cho ngài ca Diếp đó thì nó có cái câu mà ở đầu là sao? pháp bổn pháp vô pháp à, thì cái pháp bổn thì ở đây gọi là cái diệu pháp cái pháp đó nó là pháp mà không phải là pháp tại sao vậy vì nó không phải là những cái vật đối đãi theo cái mắt phàm tình thế gian thấy biết do đó cho nên cái pháp đó nó là cái pháp gốc của tất cả pháp ở đây thì nói chữ diệu pháp nó cũng tương tự như vậy, tương truyền rằng ngày xưa ngày thiên thai trí Giá đại sư khi mà ngài ngộ được cái 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 tinh thần kinh pháp qua rồi thì nội chữ diệu này ngài giảm một tuần lễ chỉ có chữ diệu không à. thì quý vị thấy nếu nó rộng hơn thì nó vô cùng phải không? chữ diệu nó không biết tới đâu mà hết tới đâu mà cùng vì tại sao mà nó không hết không cùng bởi vì nó là thể của môn pháp bởi nó thể của môn pháp cho nên nói tới đâu kể tới đâu cũng không hết được do đó mà nói không có cùng như vậy thì chữ diệu pháp này chỉ có thí dụ bằng cách là qua xe à, qua xe có thể thí dụ như là cái diệu pháp Vì trong nhà thiền Có khi Cũng dùng cái hoa sen Để thí dụ Như quý vị nhớ Nói rằng ở trong hội linh sơn Đức Phật đưa cành hoa sen lên Rồi nhìn khắp tí chúng à, Trong tí chúng Chỉ có mình Ngài Maha Kadiip Nhìn thấy Cái hoa sen Phật đưa lên thì ngài liền chứng chiến miệng cười thì phật liền nhân đó mà ấn chứng hay là truyền thông pháp cho ngài gọi là vị đã ngộ được cái lý truyền đã thành cái vị tổ thứ nhất thì như vậy hội linh sơn mà đức phật đưa cành hoa sen lên ngày ca Diếp một Thì nó cũng giống tương tự như ở đây Kinh Diệu Pháp Liên Qua Cũng nói ở trên quay núi Bình Thước à. Tức là núi Bình Sơn Và cũng lấy cái hoa sen Làm quay cái chiến dụng đi. cho Diệu Pháp Từ hoa xe mà họ được Diệu Pháp Thì nếu vậy thấy Kinh cái... Diệu Pháp Hoa này Hay là Diệu Pháp Liên Qua này Nó có cái ảnh hưởng tương tự với trong cái lối truyền tâm ấn từ Đức Phật qua tổ Ca Diếp mà nó truyền mãi tới bây giờ. Bởi vậy nên Kinh Pháp Qua này nó là một bộ kim mà nó liên hệ tới nhà thiền rất lớn. Cho nên trong nhà thiền hay dùng cái qua sen để mà thí dụ. Thí dụ có trường hợp trong nhà thiền nói qua sen ở trong lò lửa qua sen trong lò lửa nghĩa là sao như những cái bài mà chúng ta thường học thường đọc trong các cái thiền sư Trung Hoa như Việt Nam thì thường hay nói rằng qua sen ở trong lò lửa là vẫn được tươi nhuận thì lò lửa là ví dụ cái gì lò lửa là chỉ cho cái thân vô thường của chúng ta mà từ cái thân vô thường này nó lại chứa sẵn một cái thể bất sanh, bất diệt, hằng thanh tịnh Cho nên ví dụ cho hoa sen ở trong lò lửa Bởi vì qua sen là dụ cho diệu pháp à, Như vậy thì ngay cái thân vô thường Mà đã có cái chân thường sẵn ở trong đó Nên ví dụ qua sen ở trong lò lửa Mà Kinh Pháp Hoa này nếu phật cũng đã từng có cái thí dụ uh, tao giới vô an dung như quả cập à, thì như vậy thì chúng ta thấy cái sự liên hệ của nó rất lớn đối với, kinh, đối với nhà thiền bởi vậy cho nên hôm nay chúng tôi giảng kinh Pháp hoa với con mắt của nhà thiền giảng kinh Pháp hoa chứ không phải giảng theo cái lối thông thường bởi vì nhìn với mắt nhà thiền thì chúng ta mới có thể lãnh hội được những cái biểu trưng kỳ đặc ở trong Kinh. Nếu nhìn với cái nghĩa lý thông thường ấy, thì chúng ta sẽ khó mà thấy được những cái đặc biệt đó. Vì như vậy, Kinh Thất qua mà hôm nay chúng ta học là bản Kinh được dịch ra chữ Việt do Hòa Thượng. À, thích trí tịnh dịch à, coi như ở Việt Nam chúng ta à, trước kia chúng tôi có thấy một bản dịch của Hòa Thượng Liên Tôn nhưng mà bản nói dịch không biết đủ hay không tôi chỉ thấy một hai tập mỏng thôi thì sau này đến Hòa Thượng trí tịnh ngày dịch thì đầy đủ hết và đóng lại thành một tổng do đó cho nên tất cả các chùa bây giờ trình trì kinh Pháp hoa đều là trì theo cái bản dịch của hòa thượng tri tịnh bởi vậy cho nên chúng ta hôm nay học cũng mượn cái bản của hòa thượng tri tịnh để đọc học cho chúng ta dễ một chút nên nếu học ngay bản chữ hán nó mất nhiều thì giờ chúng ta không có thể mà học mau được còn nếu bản dịch sẵn thì chúng ta đọc qua là hiểu trừ cái những cái biểu trưng những cái hình ảnh mà, mà phật ngầm muốn chuyển cái gì qua cái hình ảnh thì mấy cái đó mới là cái khó hiểu thì chúng tôi cần giảng thì giảng mấy cái điều đó đó là nói về cái phần dịch kinh và tên kinh ở kinh Pháp hoa này nếu mà nói về cái sớ giải thì ở trung hoa Kể ra thì cả trăm nhà xế giải kinh Pháp Hoa nhiều tới cả trăm nhà nhưng mà được trọng quý trọng nhất là có hai cái bộ là cái bộ Pháp Hoa Quyền Nghĩa do Ngài thiêu thai chứ giải đại sư à, xế giải thì mọi người được quý trọng và bộ à, Pháp Hoa Quyền Tá của Ngài khuy Cơ tức là đệ tử của Ngài Quyền Trang thì hai cái bản đó là người ta được coi là quan trọng hết còn những bản kia thì cũng hay nhưng mà mỗi cái nó có một phần nào đó còn cái được chú trọng nhiều thì hai bản sớ giải của hai nhà thì như vậy ở đây chúng ta chỉ học chánh văn của Kinh Pháp Hoa bởi vì bảy quyển nó cũng đã nhiều rồi cho nên chúng ta cứ hai với tránh văn mà chúng ta học. Còn có một cái khác nữa, là trong các cái nhà dịch đó, thì trong Kinh Pháp Hoa này nó 28 phẩm, mà hai nhà dịch, tức là Ngài Trúc Pháp Hộ và ngày xà Na Cấp Đa, thì dịch cái bản, cái, cái phẩm Trúc lụy thì nó nằm ở sau chót. Còn ước lại, ngày cư ma la thập á, thì dịch nó nằm ở giữa thành ra cái đó làm cái mà có nhiều nhà học giả nghiên cứu thì cả thì nhận thế này người thì hiểu thế kia về cái vấn đề phiên dịch à, nó có cái khác đó đó nhưng mà tới chỗ đó rồi chúng ta sẽ hiểu sao thì đây tôi chỉ nói tổng quát như vậy Bây giờ thẳng vào trong kinh. Tức là chúng ta phải biết rõ về ý nghĩa cái tên rồi, dịch rồi. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào trong cánh văn. Thành đầu là phần tựa. Tựa tức là nói tổng quát cái ý của bộ kinh. Thì cái phẩm tựa này là nói hết cái tinh thần của bộ kinh nằm gọn trong cái phẩm tựa thường các kinh mở đầu hay có gọi là lục chủng thành tựu tức là sáu cái thứ để đầy đủ lòng tin khiến cho người sau người ta nghe rồi ta tin ta không nghi ngờ vì vậy gọi là lục chủng thành tựu thì ở đây, cái quyển Kinh này hơi khác hơn những quyển khác Luật chủng thành tựu nó không nằm ở một chỗ mà nó rất là xa, rất là kéo dài Thì tôi kể sơ một ít điểm cho quý vị thấy tôi nghe như thế này, đó là văn thành tựu Tức là ngài ai nghe? Là Ngài A-na Nghe cái gì? Nghe cái Pháp như thế này đó là Văn Thành Tựu, tức là Pháp Thành Tựu, rồi một Thở Nọ, tức là Thời Thành Tựu, tức là nói về thời gian thì ở đây không có nói ngày mấy tháng mấy năm gì, mà chỉ nói một thuở Nọ thôi. Tại sao vậy? Bởi vì hồi xưa cái thời gian mỗi nơi tính mỗi khác, cho nên là nó không có thống nhất, là không thống nhất vì vậy mà không có nói nhất định. Đó là cái thứ ba là, là thời thành tựu Rồi kế tức là xứ thành tựu Đức Phật ở đâu? Ở trong núi Kỳ Xà Vật nó thành Vương Xá à, Đó là xứ thành tựu Tức là có chỗ nơi Như vậy thì chúng ta thấy nghĩa là Đầu tiên là ai nghe Thì mẹ anh ai nghe Nghe cái gì? Tức là nghe cái Pháp Mà sẽ kể ở sau Rồi ở đâu? Lúc nào? lúc nào tức là chỉ một hôm một thỏa nọ ở đâu thì đây chỉ cái núi kỳ sờ Hoạch rồi Ngài nghe một mình hay nghe với ai nếu mà một mình mình Ngài nghe thì e rằng ta không dám tin bởi vì có thể Ngài nhớ rồi ngày ít thuyết cho nên đây mới dẫn chứng cái buổi nghe pháp này rất là đông đảo không phải chỉ một mình ngã nang thôi mà trong chúng hội rất là nhiều người được nghe như những người hiện tại Đó là Kiều Trần Như Ca Diếp Rồi Ưu Lầu thần la Ca Diếp, v.v. Tức là chỉ cho những cái vị Tỳ Kheo Chính a La Hát Thường Kheo hầu bên Phật đó là 1250 vị đó luôn luôn có mặt ở bên Phật Thì những vị đó đều có mặt ở trong hội này Rồi kế đó nói những bậc hữu học và vô học là hai 000 người ừ. chẳng những là bên tăng mà gồm cả bên đi luôn thì bên ni thì có bà mã ha ba sà ba đề và bà tỳ kheo gia thâu đà la và tất cả quyến thuộc Nên chung như vậy thì chúng tăng và chúng ni có mặt rồi ngoài chúng tăng chúng ni ra thì có những vị bồ tát các nơi tụ hội về nghe Pháp rất là nhiều nghĩa là tới tám muôn người, à, Đại Bồ Tát tám muôn người, thì tám muôn người đó thì đây chỉ kể Đại Cương, là ngày Văn Thù Sư Lợi, ngày Quán Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí, ngày Thường Tinh Tấn, ngày
1: Bất Hưu, Tích, v.v. như
0: vậy thì Bồ Tát nghĩa là Trung Nội, rồi kế bồ tát tới ai tức là tới những gì thích điều hòan nha tức là các cái gì uh, trời thích và Quyết thuộc à. rồi kế trời đến thích là có những cái gì tứ thiên vương rồi kế đó nữa là tới phạm thiên các cái gì trời phạm thiên kế nó nữa là các vị Long Vương rồi à. kế Long Vương đó, thì tức là có các cái vị khẩn Na La à. Vương rồi kế khẩn Na La Vương thì có Càm Tháp Bà Vương rồi kế Càm Tháp Bà Vương thì có A Tu La Vương tức là các vị Thần rồi kế A Tu La thì có à, Ca Lầu La à. rồi cuối cùng thì mới tới cư sĩ cư sĩ đó là vua a sà thế con bà di, di đề hy cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc trung hội nào, tất cả đều đến để chân phật lui hồi một bên à, như vậy thì đó là nói cái lúc đó có cả uh, chúng từ những chúng tiện Kheo, tiện Kheo ni tới, tới Bồ-Tát, rồi tới chư Thần Lâm vương vân, cuối cùng là cả những người cư sĩ thì Trung hội để mà nghe Pháp chứ không phải riêng một ngày an an thôi. À. Đoạn này mới là thấy cái cái, cái quan trọng lúc bây giờ Đức Thế Tôn hàng tứ chúng vây quanh cúng dường, cung kính, ngợi khen, tôn trọng vì các vị Bồ-Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hội Niệm à, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hội Niệm Chúng ta cắt nghĩa cái dễ hiểu là cái Kinh này Nghĩa Vô Lượng Kinh này là cái Pháp dạy Bồ Tát Kinh này là cái chỗ mà chiêu Phật luôn luôn được bảo hộ và nhớ nghĩ. À, như vậy đó là cái kinh Vô Lượng Nghĩa, Giáo Bồ-Tát Pháp của Sở Niệm. Nhưng mà kinh này, Ngài nói, nhưng mà trong đây không có ghi, Tôi ghi nói kinh đó như thế nào. Rồi khi nói kinh đó xong, Phật làm gì? Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng, nhập vào chánh định, chánh định nó tên là vô lượng nghĩa xứ à, tức là cái chỗ vô lượng nghĩa thân và tâm của mặt đều không lay động à, như vậy thì khi nhập cái chánh định đó thân lẫn tâm đều là yên tịnh hay là đều là thanh tịnh bất động à, khi mà ngài nhập định như vậy rồi thì à, các cái chư thiên Mưa, tức là rải qua các thứ qua như là qua mạng Đà La, qua ma mạng Đà La, nhân dân, rải để mà cúng dường. Rồi sau khi, kế, sau khi mà rải qua cúng dường rồi thì cái cõi nước thấy có rút động, 6 cây tiếng vang động lên, sáu tiếng thì ở sau có giải thích, đây tôi phải cần giải. Thì sáu tiếng vang động, như vậy thì cái hiện tượng Đức Phật nhập định trong cái vô lượng nghĩa xứ thì được trời chư khiêm mưa qua và cái quả đất rung động phát ra sáu tiếng âm thanh. Lúc đó, lúc bấy giờ trong chúng hội, các hàng Tỳ kheo thì cam cận sự nam cận sự nữ trời rồng giả Sa, càng thấp bà atula vân v nghĩa là đều vui mừng đều thấy cái việc chưa từng có vui mừng chắp tay một lòng nhìn phật đó, thấy phật ngồi yên mà tại sao cái trời mưa quá tại sao cái thế giới chấn động đó, cho nên ai nấy đều chú ý nhìn thẳng vào phật mà không có Ừ, rời, con mắt không có chốt, không có rời luôn luôn là nhìn xứng vào cái chỗ của Đức Phật Chỉ giờ nhìn sẽ thấy cái gì bây giờ Đức Phật từ nơi trước lông trắng giữa chặn mài phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn 8.000 cõi ở phương Đông dưới thì chiếu đến địa ngục A Tì trên suốt thấu trời sắc cứu cắn. Chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia. À, thì cái đoạn này là khi mà tất cả mọi người chú mắt nhìn Phật trong lúc Ngàn Nhập Định thì từ cái tướng Long Trắng giữa chặng mài thì nói là 32 tướng tốt của Phật có một tướng tốt gọi là Bạch Hào, tướng Quang đó tức là cái lông trắng ở giữa chặng mài chặng mài là chỗ này Mà bây giờ quý vị thấy ở trong các cái hình tượng thờ Phật theo nguyên thủy đó người ta hay có để cái gì chỗ này? À, có cái hộp lưu ly, hột ngọc gì đó à, ấn cái chỗ này là để tượng trưng cho cái lông trắng giữa chặng mài à lông trắng giữa tận màng thì chỗ này phóng hào quang ra mà hào quang nó nó sáng sáng cho tới tới cỡ nào nói gì về về rộng là cả một muôn tám nghìn cõi ở phương đông một muôn tám nghìn cõi ở phương đông đều soi thấy khắp hết đó là nói gì về rộng còn nói về cái về, về chiều dài á thì từ soi thấu ở dưới địa ngục A Tỳ à, rồi lên trên thì suốt tới trời sắc cứu cắn à, nhờ cái ánh sáng hào quang đó mà mọi người trong hội đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia, cái sinh hoạt thế nào thế nào thấy rõ ràng trên à, thì như vậy chúng ta thấy ở đây là một cái hình ảnh mà nếu chúng ta ký hiểu rằng à, phật phóng quang như vậy chúng ta thấy như vậy v v thì nó sẽ có những cái nó hơi khó hiểu còn nếu chúng ta viết sai lại như lời tổ bá trượng dạy nghĩa là mình phải đọc kinh đại thừa phải sai lại mình thì mới thấy được cái nghĩa thực của kinh thì như vậy cái lông trắng giữa chặn mài phóng hào quang thì cái đó là cái hình ảnh biểu trưng cho cái gì thì luôn luôn hào quang là ánh sáng mà ánh sáng đó là luôn là tượng trưng là biểu trưng cho cái trí tuệ trí tuệ của chư phật nó thênh thang nó rộng lớn không có ngàn mé cho nên xoay gọi cả một muôn tám nghìn cõi phương đông à, rồi suốt cả từ địa ngục cho tới cõi trời sắc cứng cắn mà không nói soi thấu các cõi trời vô sắc tại sao tức là trong tam giới mà chỉ thấy từ dục giới và sắc giới còn vô sắc giới vì không có hình tướng cho nên không có thấy à, như vậy thì cái hào quang đó là cái trí tuệ của phật mà trí tuệ đó nó phát ra từ ở đâu? Từ ở giữa cái chặng mài Chặng mài thì bên này là mài bên phải Bên này là mài bên trái chân mài bên phải, trên mài bên trái là hai bên Còn ở giữa cái này là nó không có ở hai bên Mà không có ở hai bên á Tức là nó... Chúng ta gọi là trung đạo, tức là không mắc kẹt ở bên này, không mắc kẹt ở bên kia, bên phải, bên trái, bên thiện, bên ác, bên tốt, bên xấu Tất cả cái đối đãi đó, nó không có dính không có mắc Thì khi mà trí tuệ chúng ta không dính mắc vào một bên nào thì lúc đó trí tuệ mới soi khắp cả các phương hay là cả mười phương nữa như vậy thì cái trí tuệ sáng đó là chỉ cho cái trí tuệ mà do chư Phật các ngài đạt được và trí tuệ đó nếu chúng ta nương theo đó thì sẽ biết rõ các cõi thấy rõ các cõi và biết nhanh, biết quản các cõi ấy cho nên nói rằng ánh sáng đó thì khiến cho chúng ta thấy tất cả sáu loại chúng sanh ở các cõi kia sáu loại chúng sanh tức là uh, trong các cái kinh đã thường hay nói là lục đạo chúng sinh đó thì phần này có giải thích ở sau tôi phải cần kể như vậy thì cái trí tuệ sáng suốt không mắc kẹt hai bên đó là nói biểu trưng cho cái hào quang À, từ cái trí tuệ đó nếu chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ thấy thấu hay là hiểu thấu hết cái nhân cái quả của những vị tu hành trong sáu loài chúng sinh ở các cái cõi nước như là một nguồn tám 000 cõi nước nhưng mà ở đây sẽ lấy làm lạ tại sao lại xoay về phương đông mà không xoay về phương tây phương nam phương bắc Thì quý vị thấy Ở phương Đông là cái ý nghĩa gì Bởi vì theo Các nhà giải Thì nói ở phương Đông Là phương Mặt trời mọc Theo như bây giờ mình nói Sáng thì mặt trời mọc Mặt trời mọc là Cái bắt đầu Của Ngày, của ban ngày Hay là của cái sáng còn phương tây là sắp tối thì cũng như vậy ở đây là Đức phật ngài muốn chỉ cho mọi người giác ngộ được cái chỗ cứu kính sắp suốt như ngài cho nên tượng trưng là hướng về phương đông nghĩa là mở màn cho cái ánh sáng ban mai như vậy thì cái ý nghĩa phương đông là chỉ cho cái bắt đầu để mà mở mang trí tuệ, thấu suốt tất cả. Đó. Bởi vì nếu trí tuệ của Phật mà các vị họ thấy, thấy những cái gì, à, là trước đó là thấy Phật, à, thấy chư Phật hiện tại ở các cõi, rồi lại nghe Pháp của chư Phật ấy nói nữa, rồi lại thấy những cái tỳ kheo, tỳ kheo mi, Cận sự nam, cận sự nữ Ở trong cõi đó Tu hành đắc đạo thế nào Cũng thấy được rõ ràng Thì cái đoạn này Nói qua thì quý vị mới thấy Cái nhìn của đạo Phật Nó quá là rộng rãi Nghĩa là ở phương Đông Chỉ phương Đông không Mà tám mua nghìn cõi Thì như vậy Tức là trong cõi nhà Phật thấy ở trong cái bầu hư không này cái thế giới nhiều không thể kể hết phải không chỉ một thứ phương đông xong mà cả tới tám muôn bốn cái cõi nước thì phương tây phương nam phương bắc nữa thì không biết là bao nhiêu bởi vì vậy mà trong kinh nói hằng hà sa số quả phật thì như vậy thì cõi nước rất là nhiều mà bây giờ tất cả chúng ta mới thấy và mới nghe được cái các cái nhà khoa học người ta cho biết rằng trong cái bầu hư không thì vô số hành tinh phải không? Có những hành tinh mình thấy được, có những hành tinh mình không thấy được. Như vậy thì nó không biết bao nhiêu kể. thì như vậy thì lời nói của đức Phật ở xưa nó là hữu lý chứ không phải là vô lý. và bây giờ uh, chi tiền kheo và tùy theo ni hay là toàn chúng hội nương thần nương ánh sáng đó mà thấy được chư phật ở các cõi đó và nghe pháp cũng như là thấy chúng tùy theo tùy theo ni cư sĩ tu hành đắc đạo rồi lại thấy tới các vị đại bồ tát dùng cái các nhân duyên do lòng tính giải của các ngài có các cái loại tướng mạo tu hành đạo Bồ-Tát Như vậy thì chẳng những thấy Phật mà lại còn thấy Bồ-Tát rồi chẳng những thấy Phật, thấy Bồ-Tát thôi mà lại còn thấy Phật Ngài nhập Niết Bàn rồi sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi thì chúng đem xá lợi của Phật dùng dựng tháp bằng bảy báo mà thờ cúng thì cái này cái thấy giống như là mình coi phim phải không? À, mới thấy được Phật cái Pháp đó Rồi cái, đó, cái lát cái thấy rằng à, Thấy Phật nhậm hiếp và Rồi cái thấy, thấy gì nữa? Thấy người ta xây tháp Người ta cúng dường xá lợi nhân dân Thì như vậy chỉ trong một chốc lát Mình ngồi mình thấy dài, thật sự dài Phải không? Đó Thì khi mà thấy những cái điều lạ đó Thì lúc đó Ngài Bồ-Tát Di Lạc mới khởi nghĩ Ngài Nay Đức Thế Tôn hiện thành biểu tướng Vì nhân duyên gì mà có niềm lặng này? Rồi, nay Đức Phật đưa nhập chánh định Việc biến hiện y hữu không thể nghĩ bàn này Nên hỏi ai? Ai đáp được? Ngài đặt câu hỏi, rồi Ngài tự đáp Ngài lại nghĩ Ông Pháp Vương Tử, văn thù siêu lợi này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các Đức Phật đời quá khứ chắc đã thấy tướng Hi hữu này thì ta nay nơi hỏi ông không? Thì như vậy thì cái nghi của Ngài Di Lặc mà quý vị nhớ Bồ Tát Di Lặc thì còn một lần nữa là bổ xứ thành Phật phải không? Thì như vậy thì cái gì Phật hiện mà Ngài không biết? Mà tại sao Ngài lại còn nghĩ? Đó là một cái vấn đề mà nếu chúng ta chỉ hiểu theo cái nghĩa thường á, thì e rằng nó không có nó thấu suốt được. Cho nên chúng ta phải hiểu về cái trở lại mình. Bởi vì Bồ Tát Di Lặc nếu quý vị có học về Duy thức Học á, thì nói rằng Ngài Thế Thân mộng thấy lên cung trời đôi sức học về cái pháp di thích của Bồ Tát Di Lặc này dạy như vậy thì ngài Di Lặc dạy về cái di thức quán mà thích thì thuộc về loại phân biệt à, như vậy thì nói tới Bồ Tát Di Lặc là nói tới cái thích phân biệt À, bởi vì cái thức phân biệt cho nên không thể hiểu được hiểu được cái gì hiểu được những cái ánh sáng xoay thấp mười phương của cái, cái cái của Đức Phật mà ánh sáng đó không có nằm ở không nằm không mắc kẹt ở hai bên bởi vậy cho nên đối với cái phân biệt không thể hiểu nổi mà người có thể hiểu được đó thì chỉ có Ngài Văn Thù sư lợi thì cái vị này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các Đức Phật đời quá khứ rồi cho nên thấy những tướng này thì chắc rằng Ngài sẽ hiểu tại sao Ngài Văn Thù gần gũi vô lượng các Đức Phật để cúng dường mà Ngài lại không được thỏ ký thành Phật còn Ngài di Lạc thì ngày thấy ngày chưa có giúp gì hết Ngài được Thọ ký thành Phật thì như vậy để thấy rằng Ngài Văn Thù ở đây không có nghĩa là nói Bồ Tát Văn Thù mà chỉ cho cái căn bản trí hay là cái bản giác bởi vì cái hiện tượng đó hay là nói một cái khác bởi vì những cái 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 trí tuệ viên mãn với chư Phật thì không thế nào dùng cái thức phân biệt mà hiểu mà phải thể nhập được cái căn bản trí thì trình đó mới thấu suốt được do đó cho nên chỉ có ngày văn thù mới có thể hiểu được cho nên khi chúng ta lễ văn thù chúng ta hay thì tụng sao Nam Mô Đại Trí Văn Thù Thì như vậy Ngài Văn Thù là đại trí Đại trí đó là chỉ cho cái căn bản trí Như vậy thì nói ở đây Thì sẵn tôi cũng nói luôn Bởi vì cái Kinh Pháp Hoa Và các cái Kinh Đại Thừa Phần nhiều hay có cái hiện tượng giống nhau Ở cái điểm Thì mở đầu Thì ngài văn thù thưa hỏi mà kết thúc thì ngài là phẩm phổ hiền hạnh nguyện à, thì như quyển này cũng vậy kinh bát qua này thì mở đầu thì ngài văn thù giải thích mà cuối cùng là, là nói về hạnh nguyện của ngài phổ hiền như vậy thì ngài văn thù là để tượng trưng cho cái căn bản trí mà ngài phổ hiền thì tượng trưng cho cái sai biệt trí à mà cái căn bản trí là cái trí đã sẵn đã sẵn mà bởi vô minh che phủ cho nên nó không có hiện ra nhờ sự tu hành của chúng ta rồi lần lần sạch hết vô minh thì não thì cái trí đó mới hiện đầy đủ mà cái sự tu hành được viên mãn thì khi cái trí căn bản nó hiện đầy đủ thì lúc đó nó có cái diệu dụng gọi đó là sai vị trí Rồi tại sao gọi là sai vị trí? sai biệt tức là nó khác nhau cái này, cái kia nó không giống tại sao vậy? bởi vì chúng sinh, cái căn cơ, cái trình độ nó không giống nhau cả thì hiểu thấp, người thì hiểu cao cả đần độ, người lanh lợi, mỗi cái, mỗi chúng sanh mỗi khác Mà cái trí của Phật Độ chúng sinh á Là cái trí biết tất cả trình độ Tất cả căn cơ của chúng sinh Cho nên Tùy mỗi người Theo bệnh Mà Ngài cho thuốc Nó mới được làm Mà cái theo bệnh cho thuốc tức là phải biết bệnh, biết thuốc Mà bệnh khác Thuốc Mỗi người mỗi bệnh khác nhau Mà mỗi thứ thuốc cũng khác nhau biết được cái điều đó thì phải là cái trí sai việc, cái cái trí căn bản không thể biết được. vì vậy cho nên biết được mọi người có trình độ sai việc rồi dùng mỗi pháp sai việc để mà giáo hóa đổi cho họ thì đó lại là sai việc trí mà chính cái sai việc trí này là cái gốc để cho tất cả những vị bồ tát làm hạnh lợi tha không bao giờ chán không bao giờ thối chuyển như chúng ta bây giờ mình có cái sai vị trí không? bởi chưa có cái sai vị trí cho nên là mình đoán, đoán chừng thôi phải không? tí dụ thấy những người đã học khổ nó khổ thì tới rồi mình hỏi mình dò dẫm, sao khổ? rồi nhiều khi họ khổ mà cái trình độ, cái căng cơn họ như thế nào mình không biết rồi mình muốn ăn ủi họ mình muốn khuyên lên họ cho họ thấy khổ nhưng mà mình không biết cái gốc không biết đúng cái chỗ họ cành rồi mình nói một hồi cái họ nghe họ không hiểu gì hết hoặc là họ nghe là họ chán mà bỏ đi cái lúc đó mình có phấn khởi để mình nói nữa không à bởi vì mình đổ họ mà mình không biết được trình độ không biết được căn cơ không biết những cái chỗ họ cành nên mình độ không có thể đến nơi đến chốn được Nó không có kết quả Mà không kết quả cho nên mình dễ đâm ra thối bồ đề tâm Dễ đâm ra chán nản Phải không? Nói tôi uh, nhiệt tình Tôi thương họ Tôi giấu quá họ mà họ không chịu nghe Như vậy thì lỗi tại ai? Lỗi tại người kính đầu kính khổ không chịu nghe Hay là lỗi tại mình chưa có cái trí sai việc để mà biết rõ cái căn cơ trình độ của người ta giống như ông thầy thuốc giả sử như quý vị là một thầy thuốc đại tài ai bệnh gì tới coi mạch rồi mình cho thuốc đều mạnh hết bệnh nào coi thì cũng trúng và cho thuốc đều mạnh thì nếu như vậy thì ông thầy thuốc đâu có chát bệnh nhân không ai tới mình trị cũng mạnh hết thì mình đâu có thối bộ đình tông mình đâu có chát phải không chết có người tới coi hay mạch chẳng mạnh xong rồi mình đoán nó chặt lệch mình để thuốc thì chặt, thật, uống không hết bệnh mà lại có khi thêm bệnh nữa thì chừng dài lần như vậy thì muốn làm thầy thuốc nữa không? chừng à, đó mình hết muốn làm nghề thầy thuốc tại sao vậy? bởi vì mình không có đoán trúng bệnh mình để không đúng thuốc cho nên không có giúp được người mà không giúp được người thì mình cố làm cũng vô ích thôi, phải không? vậy vậy cho nên bây giờ trong cái thời nay á đa số người phát tâm bồ đề cũng muốn giáo hóa chúng sanh mà giấu quá lúc cái thì sao cái thối bồ đề tâm thôi lên núi tù rục cho rồi phải không chúng sanh gì khó dạy quá mình thương mình nhắc mình bảo họ mà rồi họ chẳng những không biết ơn mình mà có khi họ còn làm những cái điều phiền não thêm cho mình nữa phải không đó là tại vì mình chưa được cái sai vị trí cho nên rồi trong việc làm của mình mình không có thấy tới nơi không có biết rõ tường tặng cái căn nguyên của người bệnh của cái tâm trạng chúng sinh do đó mà mình có những cái điều dễ chát nản à, bởi vậy nên được cái sai vị trí rồi thì sự giáo hóa nó không có chán, không khối cho nên Bồ Tát phổ huyền á, thì gọi là đại hạnh phổ huyền, phải không? Cái hạnh nguyện không chán nó làm hoài, không hỏi, không chát vì vậy mới gọi là đại hạnh, đó là đại nguyện còn nếu mà làm mà trục trặc như mình thì chắc là chán mà chán thì đại hạnh không nổi, phải không? làm lúc là thối bội đề tông đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu vào trong một quyển kinh để biết cái cái, cái, cái cái trọng tâm nó nằm ở đâu thì mình mới hiểu được cái ý nghĩa đó nó rõ ràng thì ở đây Ngài văn thù là căn bản trí cho nên mở màn trong cái phẩm tựa này rồi cuối cùng kết thúc là Bồ Tát phổ hiền là sai biệt trí nguyện làm lợi ích của chúng sinh đời đời kiếp kiếp mà không có chán nản đó thì như vậy đó là cái ý nghĩa Của cái, cái... Toàn bộ kinh Nhưng mà trong đây Thì quý vị mới thấy Không riêng gì Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát uh, Di Lặc Ngài nghi ngờ Mà cả hội chúng Tất cả tỳ kheo tỳ kheo ni vân vân Đều nghi ngờ Cũng không biết hỏi ai Bởi vậy cho nên cuối cùng Thì Ngài Di Lặc buộc lòng phải đại diện cho toàn chúng đứng ra để hỏi kể lại sự tình mà hỏi Ngài Văn Thù sư lợi, phải không kể lại thì trong cái bài trùng tụng này thì nói rộng hơn, thì tức là nhắc lại những cái hiện tượng đó rộng để rồi hỏi Ngài Văn Thù yêu cầu Ngài Văn Thù vì chúng và cái vì luôn cái Ngài Di Lạc để giải thích dùng cái ý nghĩa mà thấy hiện tại thì như vậy trong cái lời văn trường hàng ở trên ngắn, gọn, tôi để giải thích còn ở trong cái trùng tụng thì dài, rộng thì quý vị sao chưa có đọc thì sẽ hiểu cho tôi không có giảng hết từng câu, từng chữ thì như vậy nó mất rất nhiều thời giờ để giờ đọc tiếp đoạn kết đây là tới cái đoạn đáp của Ngài Văn Thù. Lúc bây giờ Ngài Văn Thù sư lợi nói với Ngài Di lặc Đại Bồ Tát cùng với các đại sĩ, các vị đại sĩ, các triển nam tử như chỗ ta xét nghĩ thời nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn, và diễn pháp nghĩa lớn như vậy thì đây là cái lời khai màu để giải thích rộng ở sau như là ngài văn thù ngài nói rằng sở dĩ phật có hiện những cái tướng nhiệm màu đó là vì ngài sắp nói cái pháp lớn tức là cái pháp đại thừa mà lâu nay ngài kêu mang Ngài ôm ấp đến bây giờ ngài sẽ đem ra mà nói cho đại chúng nghe các thiện nam tử ta từng ở nơi các Đức Phật đời quá khứ thấy điểm lần này, Phật kia phóng hào quang đó, rồi liền nó thấp lớn. Cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết Pháp màu mà tất cả trong đời khó tin theo, cho nên hiện điểm lần này như vậy thì đoạn này Ngài muốn nói rõ rằng Phật sở dĩ hiện những cái điều lành như vậy tại vì muốn nói cái Pháp Đại Thừa rộng lớn mà trước kia chưa từng nói còn chính Ngài là người đã từng ở gần gũi các Đức Phật đời quá khứ đã từng nghe thấy những cái điều lành này khi mà phát hiện những cái điều làm đó rồi thì là sẽ nói cái pháp sâu xa mà trong đời khó tin theo được, thì thật ra cái pháp mà trên đời khó tin là pháp gì? Bởi vì tất cả chúng ta tin cái gì nó có hình có tướng mắt thấy tai nghe mình tin được, còn cái pháp mà Phật nói là Diệu pháp ở đây đó nó không có hình, không có tướng cho nên cái đó thật là khó tin bởi khó tin cho nên Phật trước khi nói có những cái dè dặt muốn hiện những cái hào quang hay là muốn có những cái tướng lạ để cho người ta tin có những cái lạ đó rồi thì nói cái 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 chân thật kia người ta mới có thể tin được. Đây, Ngài Huyện kể các thiện nam tử như vô lượng vô viên a tăng kỳ kiếp về trước bây giờ có đức phật hiệu nhật nguyệt đăng minh như lai ứng cúng tránh biến tri minh hạnh tốt thiện thế thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn à. à, diễn nói Chánh Pháp ban đầu giữa rốt sao ba chặn đều lành nghĩa lý rất sâu xa, lời lẽ khéo màu, thuần mộ không tạo đầy đủ cả tướng Phạm Hạnh Thanh Bạch. Bây giờ cái tên Đức Phật này quý vị thấy, nghĩa là vô lượng vô viên a tăng Kỳ Kiếp về trước, có Đức Phật tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. À, Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, đăng là đèn, minh là sáng Phải không? Đức Phật đó nghĩa là trí tuệ sáng suốt như là mặt trời, mặt trăng hay là đèn nói chung lại là trí tuệ viên mãn tròn đầy, không còn có thiếu chỗ nào hết bởi vì sáng nhất là như mặt trời, kế đó là như mặt trăng cái đó là đẹp tất cả cái ánh sáng thế gian đều nằm ở trong đó hết bởi vậy cho nên để tượng trưng cho cái trí tuệ viên mãn của chư Phật mà đức Phật đó khi thành Phật rồi thì có đủ 10 cái cái tên 10 cái hiệu à, 10 cái hiệu đó hiệu thứ nhất là ứng cúng ứng cúng là sao tức là xứng đáng cho mọi người cúng dường lời à, tránh biến tri tức là hiểu biết khắp hết một cách đúng đắn thì chánh là đúng đắn à, minh hạnh tốt tức là đầy đủ chữ tốt là đầy đủ minh hạnh tức là cái hạnh tam minh tam minh luật thông đầy đủ cái hạnh tam minh thiện thể tức là khéo qua tức là Ngài khéo vượt qua khỏi cái dòng sanh tử hay là qua khỏi cái biển khổ sinh tử rồi. Thế gian Giải, tức là Ngài thấu hiểu được những cái việc Thế gian Vô Thượng Sĩ, Ngài là một con người vô thượng, tức là không ai có hơn được. Điều Ngữ trưởng Phu, Ngài có khả năng điều phục những người kính đầu, kính cố hay những người tài ba, Ngài đều điều phục được. Cho nên những người đó gọi là trưởng Phu, thiên nhân sư tức là thầy của trời và người phật là Phật giác ngộ thế tôn là cái người mà được cả thế gian tôn trọng kính quý à, như vậy thì đầy đủ mười hiệu bởi khi mà người nào thể nhập được cái trí tuệ viên mãn thì gọi đó là phật mà Phật thì đầy đủ Cả 10 điệu à. Mà khi thành Phật rồi Nói Pháp Thì chánh Pháp của Phật nói ra Ban đầu Giữa, rốt sau Đều lành à. à, Trong chánh văn kinh thì hay nói uh, Sơ thiện Trung thiện, hậu thiện à. Nghĩa là ban đầu Thiện Giữa thiện, sau cũng thiện Bây giờ chúng ta nhìn lại coi chánh pháp của Phật Thích Ca nói có đúng như vậy không nghĩa là ban đầu giữa sau ba thời tức là trước là ban đầu giữa là hiện tại tức là trước là quá khứ giữa là hiện tại sau là vị lai trong ba thời đó đều là hiện, tức là đều là đúng hết chúng ta nhìn lại Pháp của Phật Sĩ Ca dạy trong các kinh điển từ khi Phật dạy đến giờ đã trên 2.500 năm rồi mà cái Pháp đó hiện giờ nó có đúng không? Tôi nói thí dụ Phật nói tất cả Pháp là vô thường thì ngày xưa vô thường bây giờ có vô thường không? Hoặc là Phật nói tất cả chúng sinh đều là khổ, là khổ đế đó vân vân thì xưa như thế, bây giờ cũng như thế Cái lời nói của Phật nghĩa là trước sau đều không có bị sai sót hay là không có bị người ta cho là không đúng à. Thì lời nói đó là do Phật thấu hiểu tột cùng cho nên nói không có sai lầm còn chúng ta bây giờ có khi mình lý luận mình nói chuyện mới nghe thì cũng hợp lý cũng đúng vậy nhưng mà đúng ở bây giờ cái ít tháng sau nó chặt phải không hay là hiện ngày nay thì đúng mà ngày mai nó sai do chúng ta chưa được cái trí tuệ viên mãn như chư Phật do đó nên, nên khi mà được cái trí tuệ viên mãn rồi thì chánh pháp của Phật nói ra nó không có sai chạy dù trải thời gian bao lâu bao xa cũng vậy nó đều không có bị sai chạy mà những cái lời của Phật dạy nó rất là nhiệm màu nó là chỉ là cái cái lời nói chân thật thường nhất không có tạp loạn đầy đủ cả các cái tướng phạm hạnh thanh bạch tức là cái tướng để cho chúng ta tu hành Đi tới chỗ cái hạnh trong sạch nha. Rồi bây giờ Phật sẽ vì cái người cầu đạo Thanh Văn Nói Pháp Thứ Đế để thoát vải sanh già vĩnh chết Cứu cánh những bà Thì như vậy Phật biết Cái tâm trạng của những người tu Mà muốn giải thoát cái sanh già vĩnh chết gốc Cho nên Phật gọi đó là Thanh Văn Rồi nói về Pháp Thứ Đế cho họ thì họ sẽ đạt được thuyết bàn vì hạng cầu quả duyên giác nói pháp mười nhân duyên à, nghĩa là những người mà muốn cầu quả duyên giác thì phật dùng 12 hai nhân duyên giải thích cho họ hiểu rồi họ được ngộ đạo vì hàng bồ tát mới sáu pháp ba la mật làm cho chính được quả vô lượng chánh đẳng chính giác thành bậc nhất thiết chủng trí à, nếu mà bồ tát thì ngài nói cái pháp sáu pháp đó là mà tức là lục độ đó sáu pháp đó để cho các ngài tu hành cuối cùng được thành cái quả phật như vậy thì tùy cái căn cơ uh, thấp cao mà phật nói cái pháp có sai biệt uh, sai biệt đó để đưa những người tu đều đạt được cái kết quả như sở nguyện của họ rồi đây có một cái điểm lạ là, là kế lại có đức phật cũng hiệu nhật nguyện đăng minh lại có đức phật cũng hiệu nhật nguyện đăng minh như thế đến hai muôn đức phật đều đồng một tên hiệu nhật nguyện đăng minh lại cùng đồng một họ họ phải là đọa thì như vậy thì tất cả như phật chứ không phải là chỉ có hai môn thôi đều hiệu là nhật nguyện đăng minh phải không như vậy thì chúng ta thấy rằng chư Phật đồng một hiệu mà tại sao đồng một hiệu vì Nhật Biến Tăng Minh là cái trí tuệ viên mãn thì tất cả chư Phật đều cùng một cái trí tuệ viên mãn hết cũng đồng một cái trí tuệ viên mãn hết chứ không có sai biệt vì vậy mà gọi là đồng một cái tên nhưng mà có cái đặc biệt là Duy Lặc nên biết Đức Phật trước Đức Phật sao đều đồng một tên, hiệu nhịp Nguyễn Đăng Minh đầy đủ mười hiệu. Những pháp được nói ra, đầu, giữa, sao đều lành. Đức Phật rốt sao cả, lúc chưa xuất gia, có tám vị vương tử. Người thứ nhất tên hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bửu Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trừ Nghi Ý. Thứ bảy tên Hướng Ý, Thứ tám tên Pháp Ý. À, như vậy thì Đức Phật rốt sao là Nhật Việt Đăng Minh mà rốt sao đó. Như khi chưa xuất gia, Ngài có tám người con. Mà tám người con đó, người nào cũng có chữ Ý lót ở sao ở trên. Phải không? Tám vị đó đều có chữ Ý. Thì quý vị với tám người con đó là ai không? Mà Đức Phật đó là cái gì? Ở đây chúng ta dẫn, ở trong Kinh Lăng Già mình đã học đó Để nhìn lại thì thấy rất rõ Trong Kinh Lăng Già nói tất cả chúng sinh, tất cả mọi người Đều có cái Như Lai Tàn, phải không? Có cái Như Lai Tàn Mà cái Như Lai Tàn, tức là cái kho Như Lai cái có phật nghe nói cái khác là đều có phật tắm nhưng vì quên mê đó, tức là quên như lai tà cho nên biến thành tàn thích phải không vì mê như lai tà mà biến thành tàn thích mà khi biến thành tàn thích rồi thì có bảy chức thân theo thì như vậy tám người con âu không phải là tám thức sao phải không như vậy thì tám thì con đây là tượng trưng cho tám thức còn đức phật như miệt đăng minh là chỉ cho cái như lai tàn hay là cái phật tánh à, tại mình có phật tánh mà quên phật tánh đi cho nên mình biến thành rất thức mà thức tức là phân biệt phân biệt cho nên đây để là ý tám cái đó đều thuộc về loại phân biệt hết ấy. bởi vì có chỗ khác giải thế nào là tâm, thế nào là ý à, thì ý thức là cái phân biệt hay phân biệt cho nên ở đây dùng chữ ý ở chó đều nói đây cái phân biệt mà phân biệt tức là thích như vậy thì Đức Phật trước là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cuối cùng đó. Nên là có tác thì con, và nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa thường á Thì mình thấy ông Phật này đi xuất gia muộn quá Tới tám con rồi mới đi xuất gia (cười) Nhưng mà sự thật không phải Tám người con đó là tượng trưng cho tám thích Mà Đức Phật Nguyễn Đăng Minh là chỉ cho Phật tánh Hay là tánh giác Hay là chỉ cho cái Như Lai Tàn Từ mê cái tánh giác Hay là mê Như Lai Tàn Tức là quên Tánh giác quên cái Như Lai Tàn đi Cho nên nó biến thành tám thức mà từng có tám thức là lưu chuyển trong sanh tử, à, vì vậy mà có tám người con. À, bây giờ tám vị vương tử đó có khoai đức tự tại đều lãnh trị bốn châu thiên hạ. À, quý vị thấy tám chú đó đều có khoai đức tự tại à, cai trị bốn châu thiên hạ. Bây giờ mình nói gần nhất là cái uh, cái ông nhãn thích của mình đó ông vua con nhãn thích á, có cai trị bốn thiên hạc, bốn câu thiên hạ không? Nó trước cũng được, nó sau cũng được, nó giữa cũng được, nó ngang cũng được phải không? Nó đâu cũng được hết, cho nên rồi nghĩa là trồng khóc, rồi cái lỗ tai mình có nghe hết bốn phía không? À, lỗ mũi mình hương, mùi hương, phía nào gió thổi tới nó cũng ngửi được thì như vậy tức là nó có cái sức tự tại mà cai trị cái bốn châu thiên hạ đó là để nói lên sáu tám cái 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 người đó tại nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô thường cách đẳng chứng giá đều bỏ ngôi vua của cũng xuất gia theo phát tâm đại thừa thường tu hạnh thâm định đều làm bậc pháp sư ở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn Đức Phật vun trồng các cõi lành. À, thì bây giờ vua cha xuất gia, rồi thành Phật thì mấy vị đã liền xuất gia theo. À, thì quý vị, vị mới thấy, chúng ta mê tánh giá tức là quên, mình có tánh giác mà quên. Bởi quên cho nên mới chạy theo tám thức. À, bây giờ nếu mình ngộ được, mình có tánh giá, thì tám thức thì liền chuyển theo, phải không liền xuất gia theo. Thì liền đi tu nó được tánh giác tức là thành phật nữa ở đây gọi là thành phật mà thành phật thì tám người con đi tu theo như, như vậy khi mình mê tức là chưa xuất gia nó là mê thì có tám đứa con nó có tám thức Và khi mình tu xuất gia mình tu mình thành phật tức là giác giác rồi thì tám thức liền chuyển đó. Thì, thì khi chuyển thì cũng rồi Đi lần lần để tới thành Phật à. Thì như vậy, mình mới thấy cái ý nghĩa thâm trầm của Kinh Muốn cho chúng ta biết rằng uh, Tất cả ai ai cũng là có cái Phật tánh sẵn Nhưng vì mê, cho nên mới sanh ra các thức Mà từ các thức đó phân biệt cho nên mới đi luân hồi trong lục đạo Nếu mình giác thì chuyển tám thức đó để trở về với cái tánh giác, nó không còn đi lăn xăng nữa. Đức Phật Nhiệt Nguyệt Đăng Minh lúc đó nói Kinh Đại Thừa, tên Vô Lượng Nghĩa xứ Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm. Nói Kinh đó rồi, Phật liền ở trong Đại Chúng, ngồi xếp bằng nhập vào chánh định. Vô Lượng Nghĩa xứ Thân và Tâm chẳng động, ấy trời mưa qua mạng Đà La, qua Ma mạng Đà La, qua mạng thù Sa vân vân và nước Phật sáu điệu quan động. thì lúc đó trong hội hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni Cảnh Sử nam, Cảnh sự nữ vân vân, tất cả chúng được đều chưa từng có mừng lỡ chắc tay một lòng nhìn Phật. và bây giờ đức Như Lai like, từ tướng long trắng chặn mài, chặn giữa chân mài, đúng ra thì giữa, à, giữa chân mài, hay là chặn à, ngay giữa chân mài, phóng ra lùa ánh sát, soi khắp cùng cả một ngôn 8.000 cõi nước ở phương Đông, như nay đương thấy ở cõi Phật đây. Đây là lặp lại những cái hiện tượng trước. Duy Lạc nên biết, khi đó trong hội có hai mươi Bồ-Tát xưa muốn nghe Pháp, các vị Bồ-Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật, được điều chưa từng có, đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh sáng này. Khi ấy có vị Bồ-Tát hiệu diệu quang, có tám trăm người đệ tử, à, hiệu diệu quang. Thì như vậy, xưa kia là Bồ-Tát diệu quang, mà nay tức là đối với cái hội ở tại liên sơn ngày di lạc hỏi gọi là bồ tát văn thù phải không? bồ tát văn thù đó là cái tên sau của bồ tát diệu quang ở trước như vậy diệu quang là sao? tức là cái ánh sáng nhiều màu à, mà ánh sáng nhiều màu đó tức là chỉ cho cái trí tuệ sẵn có bởi vậy cho nên Đức Phật, Ngài Bồ-Tát Diệu Quang đó ở đây quý vị thấy nó có những cái rất là lạ Bây giờ Đức Phật nhật nguyệt đăng minh từ trong chánh định mà dạy vì Diệu Quang Bồ-Tát nói Kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa giáo Bồ-Tát Pháp Phật sở Học niệm trải qua 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi Lúc ấy trong hội người nghe Pháp cũng ngồi một chỗ Đến sáu mươi tiểu kiếp, thân tâm đều không lay động. Nghe Đức Phật nói Pháp, cho là như trong khoảng bữa ăn, mấy giờ trong chúng không có một người nào, hoặc là thân, hoặc là tâm mà sanh lười nói Điều này dễ tin nổi không? Nghe là tôi chỉ cần nói Pháp từ số ba tới chiều mà không ăn, thì biết gì chịu nổi không? <cười> nghĩa là bây giờ ngồi nói hai tiếng đồng hồ mà quý vị đã uống mình qua uống mình lại rồi nó mỏi mệt rồi phải không? mà muốn nữa là tới bao nhiêu tiểu kiếp, sáu à, mươi tiểu kiếp mà một tiểu kiếp thì bao nhiêu năm? À, như vậy thì tính ra không biết mấy triệu năm, mà trong mấy triệu năm nói pháp mà coi duyên trong một bữa ăn mà Phật ngồi như vậy là được đi, còn chúng nhất là cư sĩ nam cư sĩ nữ mà cũng ngồi trong thời gian đó quên ăn quên ngủ thì bây giờ mấy người đó sống bao nhiêu tuổi? quý vị đặt thử câu hỏi, quý vị sống bao nhiêu tuổi? nếu mà sáu mươi tiểu kiếp ngồi nghe pháp, chỉ coi như bữa ăn thì chắc là sống chắc là cả trăm tiểu kiếp thấy không? như vậy thì nó là một cái điều, nếu mình hiểu theo chữ, theo nghĩa thì thấy sao? À, thấy nó không có cái sự thật. Bởi vậy cho nên học Đại Thừa mà nếu mình cứ mắc kẹt ở chữ nghĩa là cái điều không thể nào hiểu nổi. Bởi vì Phật nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Giáo Bồ-Tát Pháp, Phật sẽ nói nè, Kinh này Diệu Pháp Liên Hoa như ở đoạn sau, đức phật nói đại sự nhân duyên của chữ phật ra đời là cái gì vì chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến phật à, cái tri kiến phật mà tri kiến phật tức là chỉ cho cái tánh phật sẵn của tất cả chúng sinh ai cũng có ai cũng đủ như vậy thì cái tánh phật đó là cái không bị sinh không bị diệt. Cho nên khi mà Phật nói kinh đó, tức là nói tới cái tánh Phật đó, nhập trong cái tánh Phật đó, thì nó không còn thời gian, không còn không gian nữa. Vì vậy nên nói là ngồi có lâu cũng không có mỏi mệt, không có ăn, không có uống gì hết. Mà tâm thanh tâm đều không có lười mỏi. Nghĩa là nhập được trong cái kinh Diệu Pháp đi qua mà Phật nói đó. Tức là thể nhập được cái tri kiến Phật của mình Thì lúc đó Không còn có những cái nhọc nhằn Không còn có cái lười hỏi Vì sao? Vì nó không có tướng Nó không có tướng cho nên Nó không bị thời gian, không gian chi phối Do đó mà sáu mươi kiểu kiếp Coi như một bữa ăn Chính vì vậy mà trong nhà Phật, trong nhà Thiền Thường hay nói Một nghĩa muôn năm đó hay là nhức niệm vãng niên đó, tức là một niệm mình coi như là muôn nông, tức là khi mình thể nhập được cái tánh giác rồi thì thời gian nó cũng trở thành vô nghĩa, nó không còn có cái gì đặc biệt. À. Thì như vậy, ở đây, Đức Phật nói Kinh Pháp qua, thì nói cho Ngài Nhật Nguyệt, nói cho Ngài Diệu Văn nghe, nhưng bây giờ tới đoạn sau, Đức Phật nhật nguyệt đăng minh trong sáu mươi tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng Ma, Phạm, sa môn và bà Bà-la-môn và Trời Người Atula tu mà tuyên rằng, tức là tuyên bố rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dư Niết Bàn. À, thì quý vị thấy, cái bản hoài của chư Phật là làm sao chỉ cho mọi người thấy được, nhận được cái tánh giác của mình mà nhận được tánh giác của mình thì mọi người sẽ đi tới thành Phật quả với những tánh giác là Phật mà nhận được tánh giác lấy đó làm nhân tu thì sẽ kết quả thành Phật không có nghi ngờ cho nên ở đây nói rằng Kinh Pháp Hoa hay là nói là tri kiến Phật đó là để chỉ cho cái tánh giác nếu nhận được tánh giác đó thì đó là cái Thể mà chúng ta sẵn có Rồi dẹp bỏ Các cái phiền não Vô minh phiền não Đó là tu Vô minh phiền não sạch rồi Thì tánh giác nó hiện ra Thì như vậy đó là thành Phật Như vậy thì cái con đường Có Phật chỉ dạy cho mọi người Là một đi cứu kính Để nhận ra tánh giác đó Rồi để thành Phật Chứ không có cái thứ bạch Thấp cao gì hết Bởi vậy cho nên Tùy theo cái bệnh chúng sinh ban đầu, Ngài nói Pháp Tứ Đế cho Thanh Văn, Phật Nghị Nhân Duyên cho Duyên Giá, rồi lục độ cho Bồ Tát v.v. Nhưng mà cuối cùng thì chỉ nói một Phật Thừa, Phật Thừa tức là Kinh Diệu Pháp liên Qua này, hay là nói truyền kiếm Phật. Thì nói được Phật Thừa rồi, cho mọi người nhận biết được cái đó, thì cái sở nguyện của Ngài đã duyên mãn, phải không? mà viên mãn cho nên Ngài Nhập niết bàn à, Đó là cái chuyện rõ ràng, không nghi ngờ gì hết Bởi vậy cho nên Chư Phật ra đời Cốt làm sao chỉ cho mọi người chúng ta Ngộ được cái tánh giác của chính mình Rồi dẹp hết phiền não, hết vô minh Để cho tánh giác nó được hiện tròn đầy, viên mãn Thì đó là chúng ta thành Phật Mà Phật đó là Phật sẵn có của mình Chứ không phải từ đâu đến không phải do đâu mà được Thì như vậy đó Mà từ trước Ngài muốn nói nói không được Vì điều này khó tin Cho nên khi mà trình độ căn cơ Của người đã chín rồi, đã mùi rồi Tới đây Ngài nói Nói xong là bổn phận Ngài viên mãn Ngài nhập nước Bàn Khi đó có vị Bồ Tát Tên Đức Tạ Đức Phật nhịp nguyệt đăng minh Điều thọ ký cho Bảo Các tỷ Cao rằng ông đức tạng bồ tát này kế đây sẽ thành bậc hiệu là tịnh thân như lai ứng cúng tránh đẳng chính giác Nào, quý vị thấy có lạ chưa tại sao nói pháp, nói kinh diệu pháp diêm Hoa thì nói với bồ tát diệu quang phải không mà đến trường thọ ký thì lại thọ ký cho ngài đức tạng bồ tát đức tạng thì cái người mà mình nói kinh cho họ nghe đó Thì cái người đó là cái người đáng tin cậy nhất rồi, phải không? Mà đáng tin cậy nhất là phải thọ ký cho người đó, tại sao lại không thọ ký người đó, mà lại thọ ký cho cái người khác. Thì như vậy, đó là nghĩa gì? Bởi vì Vào Trám Diệu Hoang á, tức là văn thù, mà đó là cái căn bản trí, mà căn bản trí tức là Phật tánh, mà Phật tánh mà thọ ký thành Phật cái gì nữa hết, phải không? Đã là Phật tánh rồi, thì đó là cái tánh Phật, mà tánh Phật thì làm sao lại bị thọ ký thành Phật? À, thọ ký thành Phật chẳng qua là cái Phật do sai việc ký được đầy đủ, mà gọi là Phật. À, vì vậy mà ở đây nói, trong hội đó thì dùng ngày Đức Tạng. À, Đức Tạng nghĩa là sao? Tạng là cái kho, à, đúng là tạng hay là tàn á, kho đầy đủ mọi công Đức. Thì như vậy, Bồ-Tát Đức Tạ với Bồ-Tát Diệu Quang có khác nào như trong kinh này nói Ngài Văn Thù thì Ngài Phổ hiền phải không? Như vậy thì Diệu Quang tức là Ngài Văn Thù, mà Đức Tạ thì cũng tương tự như Ngài Phổ hiền có đầy đủ tất cả công đức, mà đầy đủ tất cả công đức tức là do được cái sai địa trí làm lễ cho tất cả chúng sinh, hay là giáo hóa tất cả chúng sinh mới gọi là đầy đủ công đức mới gọi là cái kho công đức. À. Thì như vậy mà cái sai biệt trí đó được viên mãn thì mới gọi là thành Phật. À. Thành Phật đó là từ cái chỗ căn bản trí đến sai biệt trí hay nói cái khác từ cái bản giác, được, được cái thủy giác thủy giác, cái bản giác hộp một thì lúc đó gọi là thành Phật. À. Thì như vậy Ngài thọ ký rồi, Ngài khuyên trong chúng, đừng có ngại sau này thì sẽ có Ngài Đức Tạng, Ngài sẽ hướng dẫn cho. Sau đó Phật nhập Niết Bà. Sau khi Đức Phật diệt độ Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa trải tám mươi tiểu kiếp vì người mà Diễn Nói. Nghĩa là Ngài Diễn Nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa luôn tới tám mươi tiểu kiếp. Bây giờ, tám người con của Phật Nhật nguyệt đăng minh Đều học với Ngài Diệu Quang Ngài Diệu Quang dạy bảo cho kia Đều vững bền ở nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác Các vị vương tử đó cúng dường vô lượng Trong nghìn muôn ước đức Phật Đều thành Phật đạo Vị thành Phật lúc sao hết hiểu là duyên đăng à, Thì có người đặt câu hỏi Hỏi à, ai
1: là Thầy của bảy đức Phật? Nên quý vị trả lời là ai? thế đây là Ngài Quang chứ ai? Phải không? mà Ngài Diễu Quang là Thầy của bảy đức Phật mà Ngài Bồ Tát Có cái lạ không? Diễu Quang Bồ Tát mà dạy với những kia thành Phật hết trơn Rồi tới Phật Thứ Cao là Phật Thứ Tán từ Ngài cũng còn là Bồ Tát đứng hầu Phật Quý vị có lạ lùng chưa? Thì như vậy mình mới thấy rõ ràng Đây không phải là nói theo chữ theo nghĩa Mà đó là những cái biểu trưng Bồ Tát Diệu Quang Là chỉ cho cái căn bản trí Mà cái căn, căn bản trí thì Không có được thọ trí, Không có nói chuyện thành Phật Vì thành Phật đó là Một cái hiệu Mà sau khi viên mãn được cái công đức rồi Chứ không có gì lạ Đấy vậy cho nên Ngài Diệu Quang, Ngài dạy Tám vị vương tử đó Đều được thành Phật vị uh, hiện tại rốt sau đó hiểu là Nhân Đăng Đã thành Phật rồi Rồi lại còn thêm một chuyện nữa Trong hàng Tám trăm người đệ tử Có người tên cầu danh Người này tham ưa danh lợi giàu cũng đọc tụng các kinh Mà chẳng thuộc lòng nhiều quên hết nên gọi là cầu danh người này cũng do có trồng các nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức đức phật mà cúng dường cúng kính tôn trọng khen ngợi à. thì như vậy ngài mới kết thúc di lặc nên biết lúc đó diệu quang bồ tát đâu phải người nào là chính là ta đấy còn cầu danh bồ tát là ngài đấy thì
0: à. Thì, quý vị thấy cái kết thúc này có lạ lùng chưa? À, Bồ Tát diệu quan thở xưa, rồi bây giờ lễ dạ được bao nhiêu Đức Phật thành Phật rồi, mà Ngài vẫn còn nằm Bồ Tát danh thù, phải không? Rồi, cái người mà ưa danh lợi nhất ấy, là Ngài Di Lạc. À, cầu danh hồi xưa đó, là Ngài Di, Di lặc bây giờ, ngày di lặc bây giờ thì chỉ còn một đời nữa thành phật mà chúng ta thấy trong hội pháp qua chưa thấy bao giờ đức phật thọ ký cho ngài văn thù thành phật phải không? Phải không có thọ ký ngày văn thù như vậy thì mới thấy rõ rằng cái ý cầu danh đây là nói sau này là di lặc thì quý vị hiểu cái ý nghĩa đó thế nào? Thì ở đây tôi dẫn chứng trong kinh lăng già cho quý vị thấy trong kinh lăng già nói nông pháp đó nông pháp thì cái pháp thứ nhất là gì danh tướng vọng tướng chánh trí như như đó là nông pháp danh tướng vọng tướng chánh trí như như nếu mình còn vọng tưởng tức là còn thức phân biệt thức phân biệt đó là vọng tưởng thì nếu thức phân biệt thì phân biệt cái gì phân biệt cái danh cái tướng đó. bởi vậy cho nên ngài di lặc đó là chỉ cho cái thức phân biệt mà phân biệt cái gì phân biệt theo danh phân biệt theo tướng đó. bởi vậy cho nên gọi là cầu danh mà bởi theo danh theo tướng thì kinh có thuộc được đâu phải không thì cái điều này nó cũng rõ ràng vậy thôi mình bây giờ, nếu ai mà thích danh, thích tướng thì thuộc kinh hồng. À, bởi vì theo danh, theo tướng, cho nên quên mất kinh điển, không có thuộc làm. À, vì vậy mà gọi là cầu danh. Nhưng mà tuy cầu danh, mà người đó, người này cũng do có trồng các cái nhân viên căn lành, nên rồi cũng được gặp vô lượng chư Phật, rồi được thành Phật. Thì như vậy, tuy nhiên vọng thích, nó phân biệt danh tướng Mà nếu khi mình biết vọng thức này là không thiệt Tức đó là chánh trí Mà chánh trí thì trở lại như như à như như, tức là thành phật Thì như vậy, tuy là vọng thức Cái Đi theo danh lợi Hay là theo hành cái, 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 cái danh tướng ngoài Nhưng mà mới khéo chuyển nó Thì nó cũng trở về Được cái chánh trí Và như 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 vậy thì hiểu rõ cái ý nghĩa này thì chúng ta thấy tuy là cầu danh mà sau này cũng được thọ ký thành phần à, như vậy thì kết thúc nói rõ rằng Bồ Tát Diệu Quang chính là Ngài văn thù hiện tại trong hội này còn cầu danh thời xưa là Di Lặc ngay trong hội đó phải không? Bởi ngày Di Lặc trong hội hồi xưa là cầu danh cho nên bây giờ thấy những cái điều hiện ra để chỉ cái tri kiếu phật ngài không hiểu à, còn ngài diệu vang nguyên là cái căn bản trí sẵn có cho nên thấy những cái điều đó là viết liền phật sẽ nói cái gì sẽ xảy đến thế nào biết rõ ràng không nghi ngờ thì như vậy chúng ta mới thấy cái ý nghĩa ở đây thì tổng quát nêu bài thì chúng ta biết rằng uh, tất cả chư phật đều có sẵn cái tánh giác rồi nhờ các ngài khéo chuyển tu hành mà được thành đạo viên mãn độ tất cả chúng sinh đó là hai cái trí căn bản và trí sai biệt thì cái trí sai biệt đó chỉ Phật mới được còn cái trí căn bản đó thì chúng ta có không? làm sao quý vị biết quý vị có trí căn bản? làm sao mình biết mình có cái căn bản trí đây? có đủ bằng chứng để nói cho quý vị biết. bây giờ tôi thí dụ trước, từ thí dụ như bây giờ có một cái nấm rơm hay nấm bổi, người đó họ để dưới đất, họ để dưới đất rồi cái thấy cái cái nấm, nấm bổi đó nó bốc khói thì quý vị sẽ biết ngay rằng ở dưới cái nó mỗi mình để hồi nãy nó có cái gì không à tức là ít ra cũng phải tàn thuốc hay là một cục lửa than phải không nên đó có sẵn ở dưới đó cho nên bây giờ gặp bởi cái nó mới phát là ra khóa rồi sẽ cháy thì cũng như vậy nếu mình không có cái căn bản trí thôi thúc mình đi tu á thì ai xuống quý vị đi tu lên tại sao không ở thế gian hưởng ngũ dục như mọi người mà là mình lại cạo đầu vô chùa tu coi kỳ lạ không? thì cái gì mà thôi thúc mình như vậy? À. thì nói vậy thì để biết rằng bởi có cái căn bản trí sẵn, cho nên cái trí đó nó là cái động cơ thôi thúc chúng ta phát tâm bồ đề, tức là phát cái tâm cầu giác ngộ thì mình mới đi tu, bây giờ tôi hỏi, tất cả quý vị có ai nói rằng tôi gì đói quá như chùa tu không? Tôi gì thiếu nợ, trốn như chùa tu không? Đâu có. Mà ai cũng nói, tôi muốn giác, giác ngộ, muốn giải thoát cho nên tôi mới đi tu. Thì như vậy đó là phát tâm Bồ Đề, Bồ Đề là giác ngộ. Mà phát tâm Bồ Đề tức là tâm giác. Mà phát tâm giác thì phải có động cơ giác sẵn, có thúc, mới có. Phải không? cứ như anh nãy tôi nói rằng, có lửa than sẵn nên mình mới gặp mỗi nó mới cháy thế không có cái đó thì nó đâu có có phát cháy được nếu mà quăng cho đất mà không có lửa thì bao giờ cái mỗi cháy phải không? nhưng mà lời quý vị sẽ nghi tại sao là ai cũng có căn bản trí hết thì cũng thôi thúc đi tu mà có những người không bao giờ chịu tu thì như vậy họ có căn bản trí hay không? thì điều này tôi trả lời Giống như là đêm rồng, có trăng sáng, nhưng bây giờ chuyển mưa, mây đen, dày kịch, thì lúc đó mặt trăng sáng ở trong hư không, mà ở đây chúng ta nhìn thấy được cái ánh sáng nữa không? Không thấy hết, mà thấy tối đen, vì mây mù dày đặc, cho nên chúng ta thấy tối đen. Tuy ở trong hư thông, vẫn có mặt trăng đương sáng. Phải không? Còn nếu mà chỗ nào mây nó hơi thưa thưa, mỏng mỏng á, thì mình thấy sao? À, mình thấy như cái ánh sáng mặt trăng nó, nó, nó hiện sơ sơ, sơ chút. Chưa thấy rõ mặt trăng, nhưng mà thấy ánh sáng sơ sơ trên mây. Thì như vậy, thì ai cũng có cái căn bản trí. Nhưng mà vì cái vô minh phiền não dày đặc quá, Cho nên, nó thôi thúc không nổi, nó không hiện ra. Còn mấy người nào vô minh phiền não nó hơi mỏng mỏng một chút thì nó liền có cái công năng hiện ra. Thì giống như chúng ta, chúng ta cũng hơi mỏng mỏng rồi đó, phải không? Bởi mỏng mỏng cho nên cái căn bản trí nó mới thôi thúc, mới đẩy mình đi tới cái chỗ phát Bồ Đề Tâm, cầu giác ngộ giải thoát mới đi tú chứ ai dạy gì như không mà cạo đầu vô chùa rồi ăn chai, ăn lạc, thức khuya dễ sớm nếu mà không có cái gì thôi thúc mình làm sao mình biết à, bởi vậy nên tôi nói sao một chút thì ở trong Kinh quan Nghiêm về cái phẩm Pháp Giới Tánh thì cái người mà thôi thúc hay là khuyết khích hiện tài đồng tử đi tham vấn với 53 vị thiện đi thích ấy, cái người mà khuyết khích là ai? À, Ngài Văn Thù, à, Bồ Tát Văn Thù khuyết khích, thiện tài đồng tử, phát tâm đi, tham vấn, 53 thiện thử trí thức. Thì như vậy, Ngài Văn Thù đó là tỉnh tư như căn bản trí, từ căn bản trí nó thôi thúc mình, mình mới đi tìm học, tìm hiểu được cái đạo giác họ. Nhưng mà khi tham vấn tới cuối cùng vị chót thì gặp lại Ngài Phổ Hiền à, mà gặp Ngài Phổ Hiền tức là gặp xong Ngài Phổ Hiền rồi thì lúc đó đồng thời thấy Ngài Văn Thù cũng hiện ở đó nữa à, Thì như vậy mới thấy rõ ràng rằng cái ý nghĩa của Kinh Pháp Qua cũng như Kinh Quang Yêu đều gặp nhau ở cái chỗ là luôn luôn cái căn bản trí nó thúc đẩy chúng ta tiến tới trên con đường giác ngộ Nhờ cái căn bản trí đó thúc đẩy cho nên chúng ta mới cầu giác ngộ là đi tu Đi tu rồi mới giảm hết phiền não vô minh Cho nên rồi mới thành Phật Do đó mà nói Ngài Văn Thù là thầy của mấy đức Phật đó Diệu quang Bồ Tát đó là thầy của chư Phật đó Thì vô lý ông Bồ Tát mà làm thầy Phật có khi nào nói ừ, ừ, học trò là Thầy nữa không? Phải không? Bồ Tát là nhỏ không Phật, mà Ngài lại là Thầy của Phật, là dạy các vị chưa thành Phật mà Ngài chưa thành. Đó, là để thấy rằng chính cái căn bản trí đó là cái động chủ yếu thúc đẩy cho mọi người chúng ta phát tâm Bồ Đề. Từ ai cũng có cái đó, nhưng mà nhờ những người khéo tu nhiều đời, thì phiền não tập khí nó mỏng cho nên rồi sớm thức tỉnh người nào không khéo tu thì phiền não bị chướng sâu dày cho nên rồi không có thức tỉnh chứ không phải người có người không à. như vậy thì ai đã có được cái trí căn bản đó rồi thì nếu quyết tu thì đều có thể được đi thành Phật hết mà tu phải là tu đúng như những cái gì mà ở trong lời của phật tổ dạy chứ không phải tu nó tu cạo đầu ở chùa rồi cái thành phật được phải không cạo đầu ở chùa mà nếu không khéo tu thì cũng khó mà thành phật nổi thì như vậy để chúng ta thấy ở đây nêu lên những cái hình ảnh những vị bồ tát à, thì ở đoạn trước thì chúng ta thấy mở màn à, ngày à, Di lạc nghi những cái hiện tướng của phật khi nhập định à, có những cái hiện tướng lạ thì ngài nghi rồi được giải đáp là do ngài văn thù à, thì ngài văn thù giải đáp cho là để thấy rằng kinh Pháp Hoa là nói thẳng cái tri kiến phật hay nói cái khác là cái tấm phật sẵn có của mình do đó cho nên dùng thuyết phân biệt không thể được mà phải là từ cái bản trí mà
1: ra. À, rồi tới cái đoạn sau, Ngài Văn Thù Ngài giải thích, thì Ngài lại dẫn cái tiền kiếp, Ngài là Bồ-Tát Diệu Quang. Trần Di Lạc là cái, cái người Bồ-Tát cầu danh, phải không? Như vậy thì Bồ-Tát Diệu Quang dạy được các vị Bồ-Tát khác thành Phật, ngài Ngài Diệu Quang không được thọ ký gì hết, thì đó là để... Thấy rằng cái dự quan ngày xưa, tức là văn thù ngày nay Cũng là cái căn bản trí để đưa tới cái chỗ thúc đẩy con người phát Tâm Bồ Đề toàn cầu dân là thức, mà nếu khéo chuyển thức Thì rồi cũng trở thành trí Cho nên, chúng ta khi nghe chạy theo vọng thức, thân diệt danh tướng Để khi mà chúng ta tỉnh, chúng ta giác, tức là được chấm trí rồi Thì danh tướng chúng ta không theo thì từ từ vọng tưởng biến thành như 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 vậy thì cầu danh sau này cũng thành phật hiệu là như lạc một như lạc tức là đức phật mà sau đức phật thích ca
0: thì như vậy ở đây nó rõ ràng từ cái hình ảnh cho tới cái sự giải thích của ngài diệu quang chúng ta hiểu rõ ý nghĩa đầy đủ từ trước là cái phẩm này Muốn nói lên rằng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Diệu Pháp đó là chỉ cho cái tri kiến Phật của tất cả chúng ta hay là chỉ cho cái tánh giác của chúng ta sẵn có. Mà nếu chúng ta nhận được tánh giác đó rồi, tu hành thì sẽ được thành Phật. Mà đó là cái mục tiêu chủ yếu của chư Phật ra đời muốn dạy chúng ta nhưng mà sở dĩ chúng ta phát tâm cầu thành Phật là trước có cái căn bản trí rồi từ căn bản trí đó chúng ta mới khởi cái tâm bồ đề rồi tu hành rồi chuyển thức trở thành ra cái trí rồi đó là chúng ta sẽ giác ngộ viên mãn đó là cái cái trọng tâm của cái phẩm này như vậy thì phẩm này đã nói hết cái chủ yếu của bộ kinh rồi ha à thì cái phần trùng tụng là cái phần giải thích rộng thêm à, quý vị đọc thì hiểu nhưng mà đóng vững cái điểm trên thì cái điểm sau mình dễ hiểu chứ không có gì khó thì thôi hôm nay nghỉ yeah. Yeah.